0: Tu veux me donner un petit coup de pouce Donne une note et un avis sur le podcast. Ça aide au référencement et surtout ça me fait très plaisir. Allez, bonne écoute. Alors qu'il me faut présenter la démission de mon gouvernement, je voulais vous dire combien j'ai été passionné par cette mission, guidée par le souci constant que nous partageons, d'aboutir à des résultats rapides et tangibles pour nos concitoyens. C'est en ces mots qu'Elisabeth Borne a démissionné lundi 8 janvier 2024. Elle a depuis été remplacée par Gabriel Attal qui devient à 34 ans le plus jeune premier ministre de la Vème République. Ce qui vient de se dérouler s'appelle un remaniement. Et c'est quelque chose d'assez fréquent sous notre Ve République. Ce remaniement doit répondre à quelques règles politiques et juridiques assez légères. C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Qu'est-ce qu'un remaniement Un remaniement, ça consiste à modifier entièrement ou partiellement la composition du gouvernement au cours du mandat. Il ne provoque pas toujours la démission complète du gouvernement. Selon l'ampleur, il sera qualifié soit d'un remaniement politique, s'il est plutôt de grande ampleur, ou de remaniement technique, s'il est plus réduit. Dans les deux cas, chaque modification est prise par un décret. Pourquoi et quand est-ce qu'on décide de procéder à un remaniement Concrètement, le terme « remaniement », il englobe tous les cas où il y a des changements de ministre. On peut citer par exemple juste le fait qu'un ministre décide de démissionner, dans ce cas-là, on appelle ça également un remaniement. Donc, techniquement, quand le ministre de la Santé a démissionné suite au vote de la loi immigration, on était déjà dans le cadre d'un remaniement gouvernemental. Bon, évidemment, il n'a pas été autant médiatisé que celui d'hier. Évidemment, un remaniement peut également avoir lieu lorsqu'un ministre est révoqué, parce qu'il a commis une faute grave en politique. Enfin, et c'est généralement les remaniements les plus médiatisés, les plus politisés, on peut avoir un remaniement parce qu'un besoin de changement se fait sentir ou qu'un gouvernement essuie beaucoup trop de critiques. L'ampleur des changements est alors évidemment beaucoup plus importante puisque c'est l'intégralité du gouvernement qui démissionne et c'est fortement médiatisé. C'est techniquement ce qui est en train de se passer ici puisque le président Emmanuel Macron semble vouloir donner un nouveau souffle à son quinquennat en changeant d'équipe gouvernementale et notamment de Premier ministre. Alors quel est le fondement de ces remaniements eh bien, c'est la constitution de la Ve République qui prévoit en son article 8 « Le président de la République nomme le Premier ministre, il met fin à ses fonctions sur présentation de celui-ci de la démission du gouvernement. Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. » Donc, ce qu'il faut entendre ici, c'est que le Premier ministre dépose la démission de l'intégralité de son gouvernement. Tous les ministres perdent leur portefeuille, alors ils vont peut-être être... être Réattribuer. Certains vont rester en poste, vont se voir réattribuer leur portefeuille, d'autres vont bouger, on va avoir des nouvel nouvelles entrées et des ministres sortants, mais ce n'est pas de leur choix, ils n'ont pas de mots à dire dans la décision ici euh, du président de la République qui a exigé la démission auprès de son Premier ministre. Et on voit bien ça dans le message, dans la lettre qu'a rédigée Elisabeth Borne, puisque qu'elle dit bien « alors qu'il me faut présenter la démission de mon gouvernement ». On voit bien ici une obligation dans la formulation choisie par Elisabeth Borne c'est également au président de choisir son nouveau premier ministre, en l'occurrence Gabriel Attal, et charge à lui de proposer au président de la République des noms pour établir son gouvernement. Alors évidemment, on n'est pas dupe, hein, c'est pas que Gabriel Attal qui va choisir ses ministres, c'est évidemment le président de la République qui va avoir clairement son avis à dire sur la question. Y a-t-il un délai minimum ou maximum entre la démission d'un gouvernement et euh, la nomination d'un nouveau premier ministre en fait, il n'y a pas de règle établie à ce niveau-là. La nomination d'un gouvernement peut se faire soit dans la foulée de la démission, ou prendre plusieurs jours. Là, on a bien vu que le gouvernement a démissionné lundi, et mardi matin, enfin même en milieu de journée, Gabriel Attal a été nommé. Mais à l'instant, nous n'avons que le nom du Premier ministre, et il devra ensuite choisir ses ministres, en tout cas les nommer avec le Président de la République. L'annonce peut évidemment prendre du temps, puisque la situation de chaque ministre doit avoir été vérifié par la haute autorité pour la transparence. Donc on n'a pas de date précise quant à la nomination des ministres. Alors j'enregistre, il est 13h25, on est mardi 9 janvier. Quand la composition sera établie, cette composition du nouveau gouvernement sera annoncée à la presse sur le perron d'Elysée par le secrétaire général de l'Élysée. C'est la tradition, il n'y a aucun texte qui impose cela, c'est plus une tradition républicaine qu'autre chose. Enfin, pour sceller la prise de poste du nouveau gouvernement, là c'est pareil, on est sur une tradition républicaine et absolument pas sur une obligation juridique, le gouvernement pose généralement pour une photo collective avant le premier conseil des ministres de ce nouveau gouvernement. Cette photo, elle intervient généralement à l'extérieur dans les jardins de l'Elysée. On est clairement sur une tradition républicaine puisqu'elle a été instaurée en 1922 par le président Poincaré et donc ça remonte même avant notre 5 République. Voilà concrètement ce qu'on pouvait dire euh, du mécanisme du remaniement d'un point de vue juridique. Vous constaterez qu'il y a quand même très très peu de règles. Hein. Euh, globalement, la seule règle, c'est une obligation de présenter la démission du gouvernement par le Premier ministre et la nomination des ministres par décret présidentiel. Donc autant dire pas grand-chose d'un point de vue juridique. On est quand même sur un événement plus politique que juridique. Mais comme c'était l'actualité, je voulais vous en faire un petit point là-dessus. Je vous laisse. Euh, sur ces éléments. Je vous dis à la semaine prochaine. Je résume c'est tous les mercredis à 6h du matin. Et la semaine prochaine, épisode un peu spécial puisque ce sera les 1 an, jour pour jour, du podcast. Et ça, c'est un petit événement qui me fait chaud au cœur. Voilà, j'en en dis pas plus et je vous dis à la semaine prochaine. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. J'espère que vous aurez appris des choses. Encore une fois, si vous voulez me donner un petit coup de pouce et m'aider dans le référencement du podcast, je vous invite à laisser une note 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify et également laisser un avis sur Apple Podcast. Déjà, ça me fait vachement plaisir et en plus, ça convainc d'autres personnes d'écouter. Alors, merci d'avance. A plus la team. Vous voilà arrivé au bout de l'épisode et vous êtes plus proche de devenir juriste qu'hier. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout.